0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Muchas veces nosotros luchamos, escucha bien lo que te voy a decir, muchas veces nosotros luchamos, estamos queriendo luchar contra Satanás, <ríe> contra el diablo, ¿no? Pensamos que hay situaciones adversas que vienen a nuestras vidas, ¿no? Y estamos ahí haciendo guerra, guerra espiritual y luchando contra un montón de circunstancias, un montón de cosas que nos suceden en la vida. Y a mí se me venía esta, esta impresión de esa lucha que tenemos por alcanzar propósitos, proyectos, ¿sí? Pero Dios, hay algo muy importante en nosotros, Dios escribió algo acerca de nosotros, ¿sí? En la eternidad, en su libro, ¿sí? En el Salmo 139, ¿sí? Habla de que Él escribió. Sí, en su libro toda tu vida ¿no? Jesús cuando caminó en la tierra dijo yo hago lo que está escrito de mí obviamente eh, todo, todo el, el antiguo testamento hablaba de Jesús mismo ¿sí? y Jesús lo único que hizo en la tierra cuando vino fue caminar y andar conforme a lo que Dios ya escribió acerca de él entonces Jesús no se, no se podía salir y él no quería salir de lo que Dios ya había escrito de él. Entonces, hay algo muy interesante para nosotros los hijos de Dios. Dios ya escribió el destino de tu vida. Lo único que tenemos que nosotros aprender a hacer, muchas veces luchamos con un montón de cosas, tenemos que aprender a escucharlo y a caminar cada paso en nuestras vidas, ¿sí? atentos a su voz. Cada decisión que tomamos en la vida, cada cosa que voy a estudiar. Sí, ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde me voy a ir a vivir? Sí, un montón de cosas que, que nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Si sí, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque Él ya escribió algo acerca de nosotros. Entonces, hay muchas pruebas que vienen a tu vida en este tiempo y hay gente que está luchando con cosas ¿no? adversas, adversidades en sus vidas. Pero yo te digo algo: permanece. Si ¿sí? lo único que tienes que hacer en este tiempo. No tenés que luchar contra Satanás porque Jesús ya lo venció en la cruz. No tenés que luchar contra ninguna persona ¿sí? que se levanta en contra tuya, que está hablando mal de vos. O no tenés que luchar en contra de nadie que está, te está haciendo la vida imposible. ¿Sí? Mamá, no tenés que luchar por tu hijo por tu hija para convencerlo convencerla en algo. ¿Sí? Solamente tenés que... Rendir tu corazón, ¿sí? gente que está viviendo su matrimonio, momentos difíciles, tenemos que aprender ¿sí? a rendirnos a Él, ¿sí? porque eso es lo más difícil para un cristiano, rendirse a Dios, ¿sí? rendirnos a Él en oración, en adoración, ¿sí? vivir tranquilos, confiados, que en la tormenta que hay en la barca, ¿se acuerdan? ¿No? La tormenta que estaban los discípulos con Jesús en la barca y estaba la tormenta, y los discípulos, incrédulos, ¿sí? falto de confianza, Jesús, Jesús, y Jesús, estaba durmiendo. Jesús estaba tranquilo porque él sabía que iban a llegar, ¿no? sabía que iban a llegar, que tenían que ir a hacer algo que Dios le había encomendado. Y, y yo te digo en este tiempo aprende a vivir tranquilo en la presencia de Dios ¿Sí? aprende a ir a una nueva dimensión en tu vida aprende, y justo el domingo hablaba un poco de eso tenemos que aprender a vivir en la dimensión del espíritu, en la dimensión de Dios y fíjate lo que le pasó a Pablo Pablo estaba en la cárcel pero Pablo dijo y él, aprende, él como él vivía en otra dimensión, la dimensión de Dios ¿sí? Pablo dijo yo estoy acá preso no por los romanos. Yo estoy acá preso por Cristo. Su vida ¿sí? no se basaba en lo que estaba pasando naturalmente, sino que su vida se estaba basado en lo que le estaba sucediendo en la vida espiritual a él. Entonces necesitamos aprender para surcar problemas matrimoniales. ¿sí? Anotá si querés tu problema matrimonial para surcar problemas en la universidad. Problema en el trabajo, problema en la nación, donde sea el problema que haya, tenemos que aprender a subirnos a la dimensión de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y un cristiano que esté pasando por problemas no puede tirar la toalla y decir, yo dejo de ir a la iglesia. Entonces estabas viviendo la dimensión de la tierra. Sí, el cristiano que vive en la dimensión de Dios no deja de adorar a Dios, no deja de leer su, la Biblia, no deja de estar apasionado por Dios. Porque nuestra dimensión no es natural, nuestra dimensión es espiritual y Dios ya escribió ¿sí? tu vida en su libro. ¿Qué tal si Dios te muestra la película de tu vida, ¿no? que está todo listo y hoy estás viviendo un problema tremendo? Y a decir, ¡oh, qué lindo! Ah, voy a hacer, wow, ese es mi final, oh, gloria a Dios, qué me estoy preocupando de ahora. Pero para saber esa película tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿sí? Tenés que aprender y tenés que saber esto. Por esa razón buscamos a Dios, nos congregamos, somos discipulados. Por esa razón necesitamos someternos a la palabra porque nuestra carne quiere vivir. ¿sí? Porque tu carne quiere vivir. ¿Sí? A, a la carne, al hombre natural, al hombre caído, le cuesta vivir la vida espiritual. Y lo que estás haciendo cuando, cada vez que venís a una reunión, cada vez que, que estás siendo discipulado, cada vez que sujetas tu carne y vos decís, no, no quiero hacer este discipulado, no quiero obedecer a mis pastores, no quiero hacer esto. Cuando estás obedeciendo, estás sujetando tu carne. ¿Sí? Porque tu carne no quiere obedecer, pero la vida espiritual quiere obedecer. Entonces, cuando empezamos a sujetar nuestra carne, vamos a empezar a dimensionar la vida del espíritu. Y cuando vos empezás a vivir la vida espiritual, ya vivís otra dimensión. Los problemas no van a ser un problema para vos. ¿Sí? Porque hay cristianos que al, al problema, que, y yo no, no estoy minimizando tu problema, lo que estoy haciendo es, es maximizando a Dios en tu vida. ¿Sí? Porque tu problema es grande seguramente para vos, pero Dios es más grande que ese problema. Y lo que Dios ya escribió de tu vida, ¿sí? Te, eh, depende de vos vivir y caminar en lo que Dios ya escribió de tu vida. ¿Qué tenés que hacer para llegar al final de lo que Dios ya escribió? ¿Qué tengo que hacer? Rendirme a Él, ¿no? Tengo que sujetar mi carne y obedecer a Dios, ¿sí? Tengo que seguir siendo disipulado. ¿Cuántos están siendo disipulados ¿no? en este tiempo? ¿Qué importante el disipulado? El disipulado sujeta la carne. El que no es disipulado y el que no le gusta ser disipulado, todavía vive en la carne. Y tengo que decirlo de esta manera. ¿Sí? Le gusta vivir un cristianismo a su manera. Y no le gusta vivir ese cristianismo que, porque la cruz, ¿sí? porque vos llegaste a Cristo por la cruz, sí. la cruz significa muerte, cada día toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús, si la vida cristiana se trata de, de empezar a morir a lo natural para entrar a la dimensión del espíritu, y entrar a la dimensión del espíritu es vivir después como Pablo vivió, yo estoy preso acá por los romanos, pero eh, mi vida, mi dimensión es espiritual, no, no es lo que me está sucediendo, hay algo que me está sucediendo más allá, yo estoy preso por Cristo. Y ese problema que estás viviendo matrimonial, sentimental, ¿sí? de enfermedad, todo lo que estás viviendo y sea un problema, cuando entras a la dimensión espiritual porque estás sujetando tu carne, ¿sí? no va a ser un problema. ¿Sí? Va a ser un momento pequeño ¿sí? donde vas a glorificar a Dios por ese problema. Familia, necesitamos... ¿sí? subirnos a la dimensión espiritual, ¿sí? sumergirnos a las profundidades espirituales. Pero todo comienza si ¿sí? sujetando tu carne. ¿Sí me explico? ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? ¿no? Jesús dice esto. ¿Qué le dijo a los, a los discípulos? Ven y sígueme. Ven y sígueme, le dijo Jesús. Eh, no pierdas el tiempo, mira, te digo, te, te voy a decir así, no pierdas el tiempo yendo a la iglesia sin discipularte. ¿Sabes por qué? Porque a la larga te vas a cansar de la iglesia. Te vas a cansar del pastor, te vas a cansar del hermano que está al lado tuyo, te vas a cansar del portero que te recibió mal y no te saludó, ¿sí? Te vas a cansar del que te saca la foto porque me sacó una foto y lo pusieron en Instagram y salí fea, dicen las mujeres, porque las que más se hacen problemas son las mujeres, ¿no? Yo a esa iglesia no voy más porque me sacan fotos, quiero ir a una que no saquen fotos, ¿te das cuenta? Entonces, el que, el que no vive la dimensión espiritual, a la larga se va a cansar, ¿sí? Entonces necesitas, si vas a una iglesia, sé discipulado. Sé ¿Sí? discipulada por tus pastores, por líderes, ¿sí? es importante. Por esa razón tenemos las casas de paz. Las casas de paz, nosotros tenemos gente de confianza en las casas de paz. Gente que son nuestros discípulos ¿sí? directamente. Gente que nos rinden cuentas a nosotros. Gente que está sujeta a nosotros. ¿sí? Lo, y lo voy a decir así. Entonces, no son cualquier persona los que están en las Casas de Paz. Y les digo esto para los que se meten a las Casas de Paz y dicen, no, pero yo quiero hablar con los pastores. Eh, si es un problema muy complicado, vamos a hablar, pero si, si nuestros encargados de casa de Paz pueden resolverlo, eh, son las personas de mucha confianza nuestra. Eh, sí Son gente que oran, gente que ayunan, gente que se congregan, gente que ofrendan. Gente que son generosa, ¿no? Amén. Me dicen todo eso. Sí, gente que evangelizan. Sí, gente que aman la palabra, ¿no? Esa, esa es la gente que está en los, eh, en las casas de palos, encargado. Así que son de confianza. Necesitamos aprender a escuchar a Dios, ¿sí? Porque Dios ya tiene toda tu vida lista, ¿no? ¿Para qué quiero escuchar a Dios? Para vivir tranquilo. Si vos aprendes a a escuchar a Dios Sí, vas, a, vas a empezar a desbloquear muchas cosas en tu vida Que hoy en día te están bloqueando Mira, el mayor enemigo que tiene el cristiano No es Satanás Sino que sos vos mismo son, Es tu pasado ¿sí? Es tu pasado Es de la casa de donde viniste ¿sí? es, Son los padres que tuviste ¿sí? Tu pasado ¿sí? Son los traumas que tuviste Entonces ese es el, el mayor bloqueador ¿sí? de propósitos de un cristiano. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Un cristiano tiene que aprender a, a establecer su vida y su identidad en lo que Dios está diciendo de él y no en lo que su pasado dijo de él por las circunstancias que vivió. Hoy en día hay muchos cristianos traumados, ¿sí? que no, les cuesta escuchar a Dios, les cuesta buscar a Dios porque sus papás los abandonaron, porque vivieron una vida una vida mala, porque vivieron un pasado eh, triste, ¿sí? pero mira, el que viene a Cristo dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Dios empieza a hacer todas las cosas nuevas. Esa es la realidad que habla Dios en su palabra. Entonces, familia, necesitamos vivir la realidad de la palabra, necesitamos escuchar esa palabra de Dios, necesitamos des desbloquearnos de nuestro pasado. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso, no? Decí conmigo esto, necesito desbloquearme de mi pasado. Sí. Sí, para, vi para vivir realmente lo que Dios dice de mí desde ahora en adelante. Hay cosas gloriosas, hay gente que le cuesta comprometerse con Dios porque están traumados con su pasado. Sí, hay gente que le cuesta tomar decisiones por Dios y para Dios porque tienen miedo a un montón de cosas. ¿Eh? Dios es Dios y Dios te va a sostener, Dios te va a cuidar, Dios te va a cuidar tu corazón. Necesitamos conocer a este Dios por la cual estamos viniendo todos los jueves y todos los domingos. ¿Sí? Necesitas conocer a ese Dios que hay cristianos que hacen mucho, ¿sí? que, que lo buscan. ¿no? Entonces lo que Dios va a hacer en este tiempo va a ser desbloquearte de todo corazón. Lo que se ha levantado en tu mente ¿sí? de Todo bloqueo mental Todo bloqueo de tu pasado En tu corazón ¿sí? Todo lo que el diablo quiso traumar Y traer una marca en tu corazón Dios en este tiempo lo va a hacer ¿Cuántos creen eso? Y yo te invito a que cada vez que vengas Vengas con una expectativa de que Dios tiene que seguir desbloqueando cosas en tu vida La vida cristiana Va de gloria en gloria ¿Sí? Va de gloria en gloria la vida cristiana, una vez que te, te sumergís al río de Dios, ya no es igual. Ya no sabes para dónde te va a llevar ¿sí? el Señor. Ya no sabes las puertas que Él va a abrir. Ya no sabes las cosas que Él va a hacer a través de tu vida. Es, es genial vivir una vida así, ¿verdad? No una, una vida monótona, la que, la que muchos viven, trabajan y van al trabajo, vuelven a la casa... Y ya saben que, bueno, van a juntar dinero tantos años, se van a comprar una casa, se van a comprar un auto y viven para eso. Pero cuando empiezas a vivir para Dios, wow, Dios empieza a expandir tu vida, expande tu territorio interiormente, estoy hablando, ¿sí? Expande tu amor, si ¿sí? Te hace una persona generosa para bendecir a mucho más. Eh, no sabemos, Dios tiene cosas tremendas y Dios escribió cosas poderosas en su libro acerca de tu vida. ¿Sí? Tenés que decirle, Señor, ¿qué escribiste de mí? Acá estoy. Sí, yo quiero saber, quiero caminar a eso. Buenísimo. El domingo yo hablé de que hay sentidos espirituales y que se tienen que desarrollar. Adán y Eva hablaban con Dios, ¿no? Caminaban con Dios. Adán y Eva estaban en el espíritu. El pecado todavía no se había apoderado de ellos. ¿Sí? Así que ellos estaban vivían en, en una dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual que Dios te va a llevar es esa. Para eso vino Jesús, vino a restaurar todas las cosas. Y, y esa dimensión Jesús vino a hacer con nosotros. Vino a sacarnos del pecado para que nosotros empecemos a caminar con Dios, a hablar con Dios como lo hacían Adán y Eva. ¿Sí? Y entonces Dios nos, va, nos capacitó. ¿Sí? Está potencialmente, está todos los sentidos para escucharlo a él. ¿Cuántos creen que van a escuchar a Dios en este tiempo? Amén, sí. En Apocalipsis 1.15 dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de unas cataratas. ¿Sí? Dios habla. Dios tiene voz. ¿No? Y dice en Juan 1, del 1 al 14, habla de que él es el verbo. Él es el verbo, él es la voz, ¿Mm? él, él es el verbo, él habla, ¿sí? él está hablando constantemente y lo que Dios más quiere en este tiempo es hablarnos. Mucha gente viene y dice, pastor, quiero que, que le pregunte a Dios qué, qué tengo que hacer. Yo, eh. Pero vos tenés que preguntarle a Dios y muchas veces usamos muletas para acercarnos a Dios. Usamos a otra gente para acercarnos a Dios. Yo te voy a apoyar sí, a que seas purificado, purificada en tu mente y que puedas escuchar la voz de Dios. Pero como cristianos, todo hijo de Dios tiene la capacidad para escuchar a Dios en este tiempo. sí. Entonces, Y en los tiempos de adoración, una de las cosas que tenemos que empezar a desarrollar fuertemente, que cuando adoramos tenés que empezar a ver, tenés que empezar a escuchar. Tenés que empezar a ver toda la dimensión espiritual que se está desatando en este lugar. Sandra hoy dijo, hay un río, agáchate. ¿Sí? Yo no miré para atrás, pero hay algunos incrédulos que ni se agacharon. ¿Saben por qué no se agacharon? Porque una que no creen. Primero no creen, ¿no? Yo no sé quién fue, yo sé que todos ustedes se agacharon, así que por eso lo digo. Yo lo digo por los que están ahí en el Zoom nomás. ¿sí? Que, eh, pero... Si el que está acá adelante está diciendo hay un río, vos tenés que decir, Señor, yo creo, hay un río. Si vos no lo viste, aunque sea desarrollás fe y empezás a creer lo que está pasando. ¿sí? Eso es la vida, vivimos por fe, no por vista. Necesitamos dejar de caminar por la vista y empezamos a, a vivir por la fe en este tiempo. ¿sí? Se van a caer muchas murallas. Una de las cosas que yo veo en una imagen... ¿Sí? Tengo esta imagen que hay muchas murallas que se van a empezar a romper en este tiempo. ¿Sí? Muchas murallas que te, que te impiden ver y son las murallas de la preocupación, la, la muralla de la distracción, la muralla del pecado, la muralla de la idolatría. ¿Sí? Hay muchas murallas que están impidiendo ¿sí? que escuchemos a Dios en este tiempo. ¿Sí? Así que yo oro para que se caigan todas las murallas Sí, que, que se han levantado en tu vida en este tiempo murallas de desconfianza. Quiero orar por esto. Te invito a que levantes tu mano así y diga: Señor, yo oro porque se caigan las murallas en este tiempo, en la vida de mis hermanos. Muralla de desconfianza, muralla de idolatría, muralla del pecado, muralla de la falta de tiempo para buscar a Dios. En el nombre de Jesús se caen esas murallas. Espíritu Santo, golpea con como con un martillo, con la palabra, esas murallas se caen ahora en el nombre de Jesús para desbloquear todo lo que vas a hacer con mis hermanos. Amén, amén. Nosotros vemos en la Biblia toda la gente que Dios le hablaba, ¿no? A, a Noé, a Moisés, a Elías. Y no son simples historias. Y, y vos conocés a todos los personajes de la Biblia, ¿sí? Pero... Dios es el mismo ayer, ¿sí? hoy y por siempre. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener esa fe y decir, eh, Dios me va a hablar así como le habló a Abraham. Hmm. ¿Sí? Dios me va a hablar así como le, le habló a, a, a Noé. ¿Sí? Dios me va a hablar. Y Dios, cuando Dios te, te hable, cuando Dios te habla, te va a desbloquear y te va a llevar a ese propósito por el cual Él te hizo nacer. Entonces necesitamos que Dios nos hable. No no necesitamos eso. Necesito que Dios me hable. sí Porque muchas veces andamos dando vueltas sin saber para dónde disparar. Y damos golpes al aire. Pablo decía, yo no doy golpes al aire, yo doy golpes certeros. Cada mañana cuando, cuando yo me levanto, mi vida es certera. ¿Sí? Todo lo que hago es certero y de esa manera tiene que vivir un hijo de Dios, tiene que vivir con certeza. Si el trabajo que estás ahí es porque Dios quiso que estés, ¿sí? el, el matrimonio que estás por construir es porque Dios quiere que construya. Por eso trabajo por esto, por eso trabajo en este noviazgo. Lo que estoy estudiando es Dios me dijo, por eso trabajo por esto que estoy estudiando. Somos de, necesitamos ser gente certera, ¿sí? Todas las decisiones que, que estamos por tomar, que estamos tomando, tiene que tener la certeza en Dios. Porque si no, ¿sabes qué? Si tomas decisiones sin Dios, vas a dar vueltas. 40 años, así como el pueblo de Israel. ¿Sí? 40, dando vueltas, dando vueltas. ¿Y sabes por qué Dios los hizo dar vueltas? Porque eran, primero eran cabezones, ¿no? Desobedientes. Y después, sabes qué pasó? Dios dijo, esta generación va a tener que quedarse en el desierto. Porque tienen mentalidad de esclavo. ¿sí? Los esclavos se quedan en el desierto y mueren en el desierto. Ellos, ellos nacieron en la esclavitud, en Egipto. Entonces, no pudieron, aunque eran libres naturalmente, ¿sí? internamente, eran esclavos. Vivían como esclavos. ¿sí? Aunque eran libres externamente... Internamente decían, quiero volver a Egipto porque ahí tengo, tengo cebolla, carne y papa, no sé, qué tenían en la olla. ¿Sí? Pero ellos, ¿te das cuenta que hay una dimensión interna en cada ser humano? ¿Sí? Ellos eran libres externamente, pero internamente eran esclavos, querían volver a la esclavitud. Pablo ¿sí? era esclavo o preso externamente, pero internamente él era libre. Él dijo, yo no estoy acá preso por esto, yo estoy acá preso por Cristo, porque yo soy servidor de Cristo. ¿Sí? Pablo era certero, todo lo que hacía Pablo tenía, tenía una certeza. ¿Sí? Hasta en, en el peor momento de su vida, Pablo ¿sí? tenía la certeza que Dios lo había puesto ahí, porque él iba a evangelizar a muchos o él iba a escribir cartas en la cárcel. Qué bueno, estoy en una cuarentena, voy a escribir unas epístolas, dijo. ¿No? imagínate. Para Pablo no era problema ¿sí? lo que le sucedía externamente. Entonces, fa familia cristiana. Necesitamos ser esos cristianos llenos de propósito, que las cosas externas ¿sí? no, no nos hagan decaer de nuestra espiritualidad y no nos hagan bajar de la dimensión espiritual. ¿sí? Tenemos que saber, eh, yo estoy acá porque Dios quiso que esté acá. ¿Sí? Yo estoy haciendo esto porque Dios quiso y viene un problema, ¿no? Y dice, ah, no interesa que, que haya tormenta, Jesús está conmigo en el barco. ¿Cuántos están viviendo problemas, ¿no? En sus vidas. Entonces, pero esos problemas no te pueden hacer bajar de tu búsqueda, de tu, de tu pasión, ¿sí? De, de, por Dios, tu dedicación en la palabra, porque sabes que Dios está, Dios está gobernando, ¿sí? Entonces necesitamos subirnos a la dimensión espiritual. Y para subirnos a esa dimensión espiritual tenemos que aprender a desbloquear todo nuestro pasado y empezar a escucharlo, a él, concentrarnos más en él. ¿Sí? Juan 8, 47. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Mira, yo te, te voy a leer cosas para que solamente venga internamente Esto. La seguridad que vas a poder escuchar a Dios en este tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿No? Bien. Acá dice, el que es de Dios, escucha a Dios. ¿no? Entonces, no hay peros. Todos vamos a escuchar a Dios. ¿No? ¿No te da alegría eso? Amén. ¡Uh! Bien, esa. Juan 10.27 Pregunto, ¿cuántas ovejas hay acá del redil? Amén, yo soy una oveja del redil de Dios. Hay algunos que no les gustan no, ovejas, las ovejas, no. La Biblia dice que somos ovejas, ¿sí? ¿Y por qué dice esto? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿sí? Jesús es el pastor de pastores, ¿sí? Yo soy una oveja del redil de Jesús. Yo escucho su voz y yo lo sigo a Él. ¿Por qué estoy acá? Porque lo estoy siguiendo a Él. ¿Por qué estás acá? Porque lo estás siguiendo a Él. ¿Por qué haces lo que haces? Porque lo estás siguiendo a Él, me imagino. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando empezamos a escuchar a Dios, toda nuestra vida y nuestra existencia empieza a tener un sentido. Y cuando un hombre, una mujer, Vive con sentido, la depresión no tiene oportunidad de entrar a su vida. ¿No? La distracción no tiene oportunidad de entrar a su vida porque tiene propósito. Vive con sentido, vive solo para Dios. Cuando una persona vive para Dios, la depresión dice, uh, no, no hay lugar ahí, no hay lugar en esa habitación porque esa habitación está lleno de la gloria de Dios, se la pasa buscando a Dios, está la palabra, wow, mirá, eso es un, eso es un altar para Dios. Sí, no hay lugar cuando tenemos propósito, pero el propósito se encuentra solamente escuchándolo. Amén. Yo me alegro mucho por, miren, un ejemplo, eh, Juan Pablo, no, allá Juan Pablo, levanta tu mano, Juan Pablo, muy bien, ahí. Él, ¿Saben de dónde viene? Viene de Curicó. Y yo le digo, uh, ¿viniste a hacer algún trámite? Le digo, no, vine a la reunión, <risa> gloria a Dios. Juan Pablo, eh, eso, eso es, es querer seguir ¿sí? la corriente o el río de Dios. ¿sí? Cuando alguien sigue el río de Dios, no hay impedimento. No se sé impedir tu trabajo, tu cansancio, la distancia... Deuteronomio 30, 14, dice así, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Eh, necesitamos eso. Sí, hay gente que escucha a Dios. Mirá, Dios te está hablando constantemente. Dios habla de muchas maneras. Pero que Dios hable... Sí, no es problema, porque Dios habla. Sí, Dios habla. Es, es como decir, bueno, uh, paz, habló paz. Sí, si sí, paz habla, si sí sabemos que paz habla. Sí, el problema es, es que la gente obedezca a lo que Dios está hablando. Si sí, dice que Dios habla, pero ahora falta gente obediente que se acople a lo que Dios está hablando. Sí, porque Dios habla, pero hay gente desobediente. ¿No? ¿No? sé cuántos tienen algún hijo así como que es medio... Vos le hablas una y otra vez y otra vez y es medio desobediente. Bueno, hay, hay algunos que son así, hijos medio desobedientes. ¿Sí? Dios habla, pero necesito yo ajustar mi vida a la voz de Dios. ¿sí? Ser obediente. Amén a eso. Qué bueno, sé que en este tiempo eh, nos vamos a sumergir en un nuevo tiempo. ¿sí? Eso, eso tengo una certeza tremenda, ¿sí? Mira, te, te voy a decir eso, no, no, no quiero ofender a nadie, no me importa tu ánimo, porque lo que Dios dijo, ¿sí? Lo va a hacer, y lo que Dios dice es que viene un nuevo tiempo, un río de Dios se está levantando, ¿sí? El río y el fluir del espíritu está aumentando tan fuertemente que lo siento en mi espíritu. ¿Sí? Lo siento en, en, mi, en, en mi interior, ¿sí? fuertemente, siento una, como un río que está como resonando fuerte dentro de mi corazón, cuando estoy en mi casa, cuando estoy afuera, cuando estoy en el auto, cuando estoy en cualquier lado. Yo siento que algo Dios está haciendo, está trabajando y siento lo que Dios me está demandando últimamente en mi vida espiritual. ¿Sí? Por esa razón, tengo la certeza de lo que Dios dice, Él lo cumple. Él lo va a hacer, saben cuántas veces Dios dijo cosas, ¿sí? en nuestras vidas con Sandra y la circunstancia era como que nada, como que nada, esto están, esto están delirando. Entonces ya he conocido a mi Dios, que es tu Dios, ¿no? Y yo he, he visto que no interesa, sí, cómo está el ánimo de otros. Lo que sí sé es que Dios algo está desatando, sí. Si vos querés estar en el río Mira, Dios te hace la invitación, sumate al río de Dios, ¿sí? porque, porque Dios está llamando a sus hijos en este tiempo. ¿sí? Yo te hago esta invitación, yo hago la invitación a todos los que están ahí en el Zoom, a los que estamos en este lugar, eh, doblega tu espiritualidad con Dios, porque hay algo que Dios está desatando en este tiempo. ¿sí? Yo felicito a los que están doblegando su espiritualidad. Yo felicito a los que están siendo constantes en su búsqueda, en su casa, ¿sí? en su tiempo de oración. Yo felicito a los que, a los que están viniendo regularmente a, a reuniones, gente nueva. sí, que estoy viendo regularmente que, wow, gloria a Dios, es porque Dios está desatando algo en sus corazones. Pero yo invito a los antiguos, como se decía ¿no? en la iglesia, a los antiguos, ¿no? a que dobleguen su vida espiritual, a que le metan... sí y se metan en el río de Dios, sí que apaguen toda distracción en sus vidas, sí que apagues todo lo que lo que te está distrayendo, sí apaga todas las voces que te están mintiendo, que te está diciendo no, vos no vas a poder. Ahora otra vez lo vas a intentar No, esto no es para vos ¿Sí? apagar esas voces porque son voces internas Voces de Satanás solamente, voces de la carne Pero lo que Dios está hablando es más fuerte Lo que Él está resonando en el espíritu A nivel mundial es poderoso Y yo hago esta invitación a los hijos de Dios Que escuchan su voz ¿sí? Que obedezcan a lo que Él está haciendo ¿Sí? Cuando me dicen amén y lo que estoy haciendo es profetizando ¿sí? sobre tu vida. ¿sí? Dios te, te va a encender ¿m? a los que andan medio pinchados ahí. Justo no están acá. Pero Dios te va a encender, Dios te va a inflar. ¿Se acuerdan que hablábamos del de neuma, el neuma del espíritu? te va, va a soplar, te va a encender. Por esa razón, el eh, espíritu se dice, es el neuma, ¿no? Eh, en la Biblia, en el original, el espíritu es el neuma. Por esa razón se dice neumático, ¿no? El neumático está lleno de aire. ¿sí? Nosotros necesitamos estar llenos del espíritu. Pero el neumático se pincha, ¿no? Y se le va el aire. Lo mismo sucede con el cristiano. Hoy puedes estar glorioso, puedes en una semana así poderosa. Dios te habla, te profetiza el Señor a través de alguien, te levanta, abre puertas y puedes estar así. ¡wow! Pero eh, guarda que las, las, vienen las luchas que te quieren pinchar. Sí que te pinche. Si ¿sí? no quiere decir que, que ese es tu estado, necesitas volver a llenarte del neuma de Dios, ¿no? Y cómo uno se llena del neuma de Dios, la palabra. La oración, congregarse, buscar a Dios, ¿sí? Eso nos, nos llena diariamente de Dios. Entonces, los que muchas veces dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, dejan de orar, lo que sucede en tu vida cuando haces eso, te vas a desinflar. Por esa razón vos ves cristianos, ¿no? Que los ves después de mucho, ¡uh, uh, uh! Está medio pinchado esto. Bueno, hay que orar. ¿Sí? Es como que te dan ganas de decir, sopla espíritu, parece, ¿no? Para que se vuelvan a, a llenar del Espíritu. Entonces necesitamos estar siempre lleno del neuma de Dios. ¿sí? A través de la palabra, la oración. Congregarnos, no, compartir a Cristo. Jeremías 33.3. Voy a ir cerrando. Clama a mí. ¿Y qué más dice? Bien, ¿y qué más? Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Eh, clama. Clamar no es, oh, señor, gracias, sí, sí, estoy más o menos, pero bueno. Clama, ¿sí? Eh, Necesitas vos tener un clamor, pero que salga de, de adentro. Ese clamor que sea un socorro. Señor, enciende nuevamente mi vida, ¿sí? Y Él va a responder. Señor, no quiero vivir lo mismo siempre, ¿sí? Dame esa estabilidad espiritual, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas. ¿eh? Y Dios está dispuesto a mostrarte, a enseñarte, a responderte, Si ¿sí? Necesitas nuestro Dios. Tenemos un Dios, ¿sí? Que tiene... Que tiene oídos, escucha, que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla. ¿Sí? No es como, el, como ese Dios de los paganos, ¿sí? que, que tienen un ídolo, dice la Biblia, el Salmo. ¿no? Que tiene un ídolo ahí, que tiene boca, oídos, ojos, tiene todo, pero no hace nada. ¿Sí? ¿Se acuerda con, como le pasó a, a, a Elías? ¿no? Que cuando estaban con los sacerdotes de Baal ahí, y jugaron la apuesta, ¿no? ¿Cuál era el verdadero Dios en ese momento? Y, y Elías le dice, vayan ustedes primero. Él se hizo muy caballero. Ustedes primero hagan descender fuego del cielo. Y, y estaban ahí los sacerdotes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Y se, y se cortaban, dice, y, y hacían de todo. ¡Griten más fuerte! Que capaz que está ocupado su Dios. No les escucha. Hey, nuestro Dios responde. Vos tenés un Dios que, que responde, que habla. Si sí, necesitamos clamar a Él. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan tener un clamor hacia Dios para que te vuelva a encender, verdad? Yo necesito que vuelvas a encender mi vida. Necesito estar en ese río del espíritu que el Señor está derramando en las naciones. Necesito estar en el mismo río que la novia de Cristo si ¿sí? se está purificando en estos tiempos. La iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia mundial se está preparando para que venga su amado, para que venga Jesús. Jesús el novio va a venir a buscar a su novia. sí ¿Qué está? Y tenemos que hacer es preparar nuestra vida ¿Sí? en intimidad, en búsqueda. Necesitamos escuchar a nuestro amado. sí Te, te nombro cuatro o cinco cosas: ¿cómo es la voz de Dios? Y esto vamos a verlo la semana que viene. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosamente. Salmos 29, 4. Hebreos 4, 12, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Salmos 12, 6, la palabra del Señor son puras, puras, ¿sí? Cuando venga a tu mente cosas de que vos no servís, sos un pecador, ya estás desechado de, de mis planes, esa no es la voz de Dios, porque las palabras de Dios son puras. Todo lo que Dios habla es pureza. Nunca Dios va a traer condenación ¿sí? a, tu, a tu interior. ¿Sí? Si vivís condenado, condenada, es porque estás escuchando más a la voz de Satanás o a tu carne ¿sí? que a la voz de Dios en este tiempo. ¿Sí? Si, ha, si ha habido condenación en tu vida es porque no estás escuchando ¿sí? la verdadera voz, porque la palabra de Dios son puras. Eh, necesitamos caminar como hijos de Dios, lleno de, de confianza, ¿sí? no por la plata que tengo en el banco, ni por el contrato que tengo. <ríe> Necesito con, caminar con confianza y eso es lo que yo le pido a Dios siempre. Yo quiero caminar como un hijo, ¿sí? lleno de confianza. Que cuando venga una persona y me trate mal, mi corazón no se hiera. ¿Sí? Porque so, no, nos herimos, ¿no? ¿Cuántos se hieren cuando alguien te trata mal, te da la espalda? ¿sí? O te, Todos nos herimos. Y, y yo le pido a Dios, Señor, quiero caminar como ese hijo. ¿sí? Que escucha tu voz y que, y que papá me diga constantemente, hijo, yo te amo, estoy orgulloso de vos, yo estoy con vos. ¿no? Cuando escuchamos a la voz de nuestro papá de esa manera, cuando venga alguien a hablarnos algo en contra, vamos a decir, ah, pero mi papá hace poco me dijo esto que es diferente. Sí, Las voces de Dios son puras, puras. Por eso necesitas vivir con confianza. Anda afuera y rompe todo, en el espíritu, hablando, ¿no? Tenés que tener confianza, ¿sí? Confianza, tenés que caminar con confianza, orar por lo que veas, ¿sí? Si el Señor pone una impresión en tu, en tu interior, ¿eh? orá por ese enfermo, ¿sí? Dale una palabra profética. Necesitamos caminar con confianza en la tierra. Sí, y si todo se inestabiliza, la economía y la sociedad, vivimos con confianza porque Dios está con nosotros. Las palabras de Él son puras y te van a establecer cada día más. ¿Mm? Y cuán dulces son a mi paladar, tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. Salmo 119, 103, la exposición de tus palabras nos da luz. Y da entendimiento al sencillo. Salmo 119, 160. Todas tus palabras son verdaderas. Salmo 119, 160 también. Necesitamos que el Señor ilumine cada día nuestro entendimiento con respecto a la vida. Necesitamos vivir con propósito. Necesitamos ser gente llena de propósito. Gente eh, que no está dando golpes al aire. ¿Sí? Todo lo que hagas tiene que tener un propósito eterno, un propósito que, que ha venido del cielo para tu vida y te hace caminar en eso, ¿Sí? desprendámonos de, de nuestros propósitos ¿Sí? y, y, y aferrémonos al propósito eterno, ¿Sí? el que vive con el propósito del cielo, ¿sí? da golpes certeros en la vida. ¿sí? Y eso Dios está llamando en este tiempo. Una iglesia gloriosa que va a dar golpes certeros. ¿sí? Que va, va a dar un golpe a las tinieblas tremenda. Esta y otras reflexiones están disponibles en nuestro canal de YouTube y en los podcasts de Spotify y iTunes. Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca para poder revivir este momento. Porque recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en www.icasadeadoracion.com talca Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, te invitamos a que puedas apoyarnos desde ya, gracias por tus oraciones para comunicarte con nosotros puedes hacerlo desde cualquier lugar al número whatsapp más 569-977-38467 muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reino Dios te bendiga.